0: La campaña electoral ha permitido introducir en el debate nacional un tema absolutamente relevante, que es el que tiene que ver con el papel de la minería en nuestras vidas. Y lo primero que deberíamos buscar como consenso es precisamente ese que señalo. La minería es, el, es la principal fuente de ingresos del país es en este momento nuestra principal riqueza y nuestro principal patrimonio. Y esto debería ser aceptado por todos. Es decir, tenemos que explotar ese mineral. Y de ahí, el siguiente paso tendría que ser ponernos todos de acuerdo, es que la explotación de ese mineral tiene que hacerse como se está haciendo en la mayor parte del mundo, respetando los estándares ambientales, porque hay que reconocer que la afectación, es decir, la intervención sobre la naturaleza produce efectos, pues no nos engañemos. No hay minería que no produzca algún daño ambiental, por supuesto que lo produce, pero lo que tenemos que lograr es que el daño sea el menor posible, ...y que se puedan lograr en el menor tiempo posible... De las reparaciones que ese daño pueda haber producido... ...pero que tenemos que poner en la balanza el equilibrio... ...en que ese daño que debería ser menor y reparable... ...con los beneficios que la explotación de ese mineral... ...va a traer para el destino del país. Dicho esto, hay que decir también... ...que la explotación de ese mineral debe hacerse no solamente en consenso con las poblaciones que viven sobre los asentamientos mineros o para quienes la explotación del mineral puede afectar sus actividades como la agricultura, sean parte de este proceso y sean parte no solo por estar de acuerdo en que las explotaciones mineras se hagan, sino porque se beneficien con ellas. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento para poner las cartas sobre la mesa? Yo calculo y creo no equivocarme que en el Perú en este momento hay fácilmente 600 mil millones de dólares en mineral probado, probado para ser retirado en los próximos 20 o 30 años. Hay una fortuna en el subsuelo peruano. La pregunta es cómo lo vamos a explotar, es decir... Hace 30 años, cuando el Perú era un país de apestados, que no pagaban sus obligaciones internacionales, que tenía una inflación galopante, que no tenía ninguna estabilidad, que estaba amenazado por el terrorismo, no era un destino de inversión. Atraer un dólar al Perú significaba ofrecer, pese a todos nuestros defectos, condiciones tan favorables que convencieran a los inversionistas internacionales. Esto yo sé que es discutible, por la es decir, porque en todo hay límites, ¿no es cierto? Pero digamos que eso era, esa era la realidad del Perú hace 30 años, que ya cambió el Perú no es el de hace 30 años ya no somos los apestados pues en la comunidad internacional hemos estado de moda durante años en la comunidad internacional uy cómo crece el Perú miren sus índices macroeconómicos decían Perú y se paraban emocionados los tecnócratas del Banco Mundial aplaudir y del Fondo Monetario Internacional o sea el Perú de hoy no es el de hace 30 años ¿y eso qué significa? que nuestras condiciones para negociar son otras son mejores en un contexto internacional en el que además el precio de los minerales comenzando por el del cobre se han disparado en el mundo entero es decir, tenemos posibilidades extraordinariamente favorables para explotar ese mineral y para sacarle el mayor beneficio para nosotros, y acá entra otra discusión se habla de que hay que nacionalizar los recursos. Son nacionales. La Constitución dice que el subsuelo es de propiedad del Estado. El problema es que el Estado entrega en concesión la explotación de ese mineral en condiciones que tendrían que ser revisadas. Ahora, hay dos problemas. Los contratos ya firmados, que hay que ver en qué medida pueden ser realistamente modificados para bien, y en segundo lugar, ¿cómo van a ser los contratos a futuro? Donde además no solamente hay que conseguir mejores condiciones para el Estado peruano que siempre se pueden conseguir, sino un tema que también es relevante, el del valor agregado. Tenemos que dejar de exportar, por decirlo de una manera grosera, piedras. Tenemos que dar un salto en el Perú hacia la industrialización. Y una oportunidad es el litio. O sea, ¿por qué vamos a exportar la materia prima más básica del litio y no dar un paso adelante, incluso como ha propuesto alguno, lanzarnos a la oferta mundial de que tenemos el litio, hagamos juntos las baterías que el mundo necesita? Todo esto debe ser parte de una discusión absolutamente racional, inteligente y realista. Pero ¿saben qué? Ese, ese no es... Ni la mitad del problema. ¿Eso es un problema? Sí, señor. Y hay que discutirlo sin miedo, sí, señor. ¿Y que va a haber modificaciones? Seguramente todas las que se puedan. Y todo lo que haya que sacar de acá para el futuro debería hacerse con las reglas de hoy, no con las reglas de hace 30 años, por supuesto que sí. ¿Pero eso resuelve los problemas de la gente? No los resuelve, pues no lo resuelve, porque no se trata de tener... que nos den más que de la, re, la repartición entre lo que se llevan las transnacionales porque las necesitamos, o, o sea, tenemos que entender eso también. Nosotros tenemos los recursos, pero no tenemos ni el dinero ni la tecnología que la tienen ellos. Entonces tenemos que hacer un negocio para el Perú y para ellos, que van a venir acá, van a invertir, van a poner su tecnología, van a ganar una utilidad razonable, pero nosotros debemos ganar también y lo más que sea posible en un negocio en el que vamos a tener que ponernos de acuerdo pero sería soñar pensar que eso resuelve el problema que tenemos en el Perú porque en las mismas regiones donde se explota el mineral hay desnutrición hay anemia infantil no hay hospitales, los colegios se caen a pedazos, no hay agua potable no hay infraestructura no hay reservorios de agua y por qué no hay porque nuestra distribución es inequitativa y ellos se llevan más, ¿no? ¿Y que eso habría que corregirlo? No, señor. Porque hemos tenido gobiernos locales, regionales y nacionales ineficientes y corruptos que han devuelto parte del dinero que no han ejecutado y el que han gastado lo han gastado mal. Porque se han hecho obras que no eran prioritarias, se han hecho obras sobrevaloradas, se han hecho obras que no se han terminado, se han hecho obras envueltas en escándalos de corrupción vergonzosos, porque se ha afectado, entre otras cosas, la salud y la vida de los peruanos. Entonces, si no cambiamos eso, la manera como se gasta, y eso nos lleva al tema de la corrupción, no vamos a ir a ninguna parte como país. Podemos sacarle, no, el 70, el 80, ya soñando. Ya, ¿Cuánto quieren sacarle a las transnacionales a favor nuestro? Lo que quieran. Y vamos a resolver el problema así. Hay quienes proponen, como Keiko Fujimori, que hay que darle del 40% que no se gasta repartir la plata entre la gente. Eso puede ser un alivio para la gente ahorita, en este momento, si eso pudiera hacerse para enfrentar la crisis del coronavirus. ¿Pues ¿Eso va a resolver el problema de la gente? ¿De qué te sirve tener plata en el bolsillo si no tienes cómo salir del pueblo donde estás? Porque no tienes carretera. ¿De qué te sirve tener plata en el bolsillo si no tienes agua potable? Si no tienes conectividad para que tus hijos estudien. Si no tienes colegios para que tus hijos se alberguen. Si los hospitales, si te enfermas, te mueres porque el hospital es una porquería y tienes que viajar en algunos casos días para poder ser atendido de una manera adecuada. Nuestro principal problema no es solamente cómo negociamos en mejores condiciones, las condiciones de hoy, la explotación de nuestros recursos mineros, sino cómo hacemos para convertir el aparato del Estado en un aparato eficiente y honesto. Y eso tiene que cambiar, y eso tiene que ser una prioridad, y eso tiene que ser agenda nacional de discusión. Por eso a mí me preocupa tanto que la señora Keiko Fujimori no sea clara es decir, porque hay que entenderlo, la corrupción es una cadena, comienza con el financiamiento, el financiamiento al alcalde, el financiamiento al gobernador regional, el financiamiento a los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. He sacado la palabra ilegal, a propósito, que la justicia resuelva si fue ilegal o no fue ilegal, pero ese procedimiento esa práctica, ese modus operandi de te doy dinero en la campaña y tú después gobiernas en función, no de las necesidades de la gente, sino de las necesidades de tus auspiciadores electorales. Ese es un problema. Y eso es una discusión que hay que plantear abierta y claramente con Keiko Fujimori, pero también tenemos una discusión con Pedro Castillo. Pero por supuesto que sí. El señor Vladimir Cerrón está sentenciado por lo mismo que están sentenciados otros gobernadores regionales en el Perú, por corrupción, por mal manejo de los recursos de su región, que además ha sido manejada con ineficiencia. Es decir, estamos enfrentados a problemas reales como país y tenemos absoluto derecho a demandar a los candidatos que nos den respuestas coherentes sobre cómo vamos a hacer para pasar de ser un país que posee extraordinarias riquezas a un país donde, y que, que es además un país donde no se han resuelto los problemas más elementales de los ciudadanos, a un país moderno y un país con esperanza. Esa debería ser la discusión en este momento. ¿Cómo hacemos y qué nos proponen para salir de la situación en la que estamos? Más allá de la demagogia electoral.